0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i
1: samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
2: Musik det er sådan noget slakker og afterski, så det er der det, det kommer.
1: Jeg var til, hvor når var det? Det var i 2018, hvor der var VM i i på dansk grund. Ja. Jeg har aldrig hørt Sweet Clavener så mange gange. Det, det var som om der var en kontrakt, hvor det stod, at det skulle spilles for 20 minut. Hvad er emnet?
0: Med. <laughs> <Hold dig kæm. laughs> Velkommen til Mediano Podcasten, der handler om fodbold. Men ikke i dag. I dag skal vi snakke lidt fodbold og meget håndbold, eller måske især forholdet mellem fodbold og håndbold. Forholdet mellem de, der elsker fodbold og de, der elsker håndbold. Om sportsgrene som kulturelle markører, om sport som nationale og måske endda en anelse højpande. Så det ikke ender i, I kan og Sweet Caroline, og I slås, når I går på stadion, hvor det øvrigt regner og er koldt. Til at tage den snak har vi sammensat et nyt panel. Thomas Ladegård,
2: chefredaktør på Mediano Håndbold. Velkommen, Thomas. Tusind tak. Hvordan er det at være i fodboldland? Det føles meget trygt og godt, vil jeg sige. Jeg lytter jo til en del med Janu, også fredagsmorgenen. Så håndbold lavede den der lidt underlige lille søster, som nu føler jeg, at jeg er blevet inviteret indenfor i de hellige halder. Så det føles dejligt. Hvor mange håndboldfolk er egentlig fodboldinteresserede? Jeg vil næsten, jeg tror ikke, jeg vil næsten sige, måske 100 procent. Altså, fodbold fylder jo. Rigtig meget inden for, inden for håndbold. Øhm, der er jo ikke et håndboldhold med respekt for sig selv, der ikke varmer op med fodbold. Øhm, altså jeg kan da nævne, da jeg var oppe at besøge Aalborg håndbold her for med håndbold for nylig. De har sådan en players lounge. Det, der fylder rigtig meget for dem, det er, hvordan det går i deres interne fodboldopvarmning. Det er det, de taler om.
0: Jeg kan faktisk huske en gang, jeg skulle lave noget optagelse med blandt andet Peter Bredstof Larsen og Kasper Julemann og Michael Trolle. De op på... Øh Favon Park, og der kom Bjørn Bro Silkeborg, som Peter trænede på det tidspunkt. Og det der hold, det var sådan, da de der store mænd kommer ind, og så noget, der var mange af dem, der havde noget fodboldrelateret i ørerne. Altså, det slog mig, at det var at de er meget fodboldfolk.
2: Ja, og de, mange af dem har måske også spillet fodbold som, som drenge, så øhm, ja, ja, det er ikke så usædvanligt.
0: hvordan har du det selv med det her forhold mellem fodbold og håndbold?
2: Altså, jeg jeg synes jeg er jo vokset op med, at fodbold og håndbold nærmest var to sider af samme sag. Altså det vil kunne Sebastian tale med om. kunne Lundberg personificeret i ham. Spillede, altså, man spiller fodbold om sommeren, og håndbold om vinteren. Og han, han spiller så også basketball? Han, spillede, han kunne så også basket, ja.
0: Ikke, på tre landshold?
2: Jo, altså det, ja, historien er, at han faktisk var med til at starte det danske basketballlandshold. Mm, okay. Og jeg tror, hvis man skal være fair, så tror jeg også, at han var bespidt til fodbold, tror jeg. Ja. Øh, han tog også, hvad hedder han, uh, uh, Select Ejgild, tog han også med til at spille håndbold. Og sådan. Så det, for jeg voksede jo op med, de to sider af samme sag. Øh, jeg startede til fodbold, det var... Øh, og der, der gik jeg sammen med en dreng, der hed Henrik Kronborg, som nu er assistenttræner mm. på, på holdet Og det var jo, han tog mig så med til håndbold, så det har været, altid været meget naturligt, synes jeg, at, at det var på den måde. Men jeg kan også så konstatere, at i de senere år er der i hvert fald sket noget med det der, det der forhold. Og det kommer altid op under slutrunderne, så er, så er der lidt, man kan sige, noget drillerier, eller måske er det også mere end det. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Så det er meget i de senere år? Ja, det, det synes jeg. Okay. Altså, altså, da jeg var, altså, sådan, tilbage før 1000 skiftede, der vil jeg sige, der, der, var det, der var der ikke den der type drilleri. Det kan godt være, der var lidt lidt mm. forskelligt. Nu er det, synes jeg, det er blevet mere tydeligt. Og inden for de sidste 5-6 år er det blevet meget tydeligt. Der er håndbold jo blevet sådan en kulturel markør, man også kan bruge i den politiske debat. Der ja. er det blevet meget udtalt.
0: Det der kommer vi tilbage til, altså hvor det egentlig er startet, for jeg tror, alle er bekendt med, at der er en eller anden form for grøft, eller hvad man skal sige det, det kommer vi også til at gå nærmere ind i Sebastian Stanberg, redaktør på Mediano, det er fodbold forstås. Hvad er dit forhold til håndbold? Altså,
1: jeg har set ca. 1200 fodboldkampe i mit liv live på stadion, og jeg har set to håndboldkampe live på stadion. Så øh, forholdet er, at det ligger noget under fodbold i min sådan, interesse, men jeg har set rigtig, rigtig, rigtig meget håndbold på tv, fordi det for mig, såvel for som så mange andre, har været noget, man så i december i 90'erne med, med, med kvinderne, og så for for, for mit vedkommende, så uh, begyndte jeg også at følge med i herreslutrunderne i januar, omkring, faktisk omkring årtusindskiftet, ikke? Hvor, hvor, hvor herrene begyndte at blive gode igen. Så jeg, jeg, har været, jeg har været en af dem, der har set rigtig meget håndbold om vinteren på, uh, på tv.
2: Hmm.
0: Hvad med den her, øh, nu bruger jeg ordet grøft, lad, lad os prøve at tage det. Hvordan har du med den? Eller ser du den? Ja, jeg ser den i den grad. Ja. Ja, jeg ser den kraftigt
1: på de sociale medier, hvilket kan passe med din teori, Thomas, om at det første er noget, der starter på den her side, og tusindskiftet. Jeg ser den rigtig meget. Som i fodboldfolk hakker på håndbold. Ja, i, i den grad. Ikke? Og bryder mig ikke om den, fordi det kan vi også vende tilbage til at uddybe, men jeg har det jo sådan, at jeg kan ikke forstå, hvis man kan lide fodbold, som er en sport, så kan jeg ikke forstå, at man ikke bryder sig så meget om en anden sport, fordi essensen er det samme. Hmm. Det er nogen, der forsøger at øh, træne så meget, at de forsøger at blive gode til noget for at opnå noget, og så er der nogen så skal de besejre nogen, som også har trænet noget, for at opnå det samme, ikke? Altså det er jo essensen af sport, det her med at kæmpe imod hinanden, øh, og, og de værdier og drama, der ligger i det. Og det er jo det samme i håndbold, som i fodbold, som i skiskydning, som i curling, som i hvad det end måtte være. Så jeg kan ikke forstå, at hvis man kan lide en sportsgren, at man så, så decideret foragter en anden sportsgren. Jeg, jeg øh, har noget, jeg øh, følger
0: meget med i, og noget, jeg følger mindre med i, men sådan sport i sin essens, øh, kan jeg ikke have. Thomas Pønt, øh, næsten 25 år på Tipsbladet. Det kan ikke være blevet til mange håndboldartikler.
3: Nej, men jeg har alligevel lavet nogle rigtig gode, stille fodboldsnakke, som jo den her serie, vi havde. Hvor, øh, med håndboldfolk? Ja, øh, hvor jeg specielt husker Lars Jørgensen, der fortalte om hans forhold til Juventus. Ja. Helt guddomligt.
0: Ja, han, har, ja. han, er, han, er, han er en fantastisk fortæller ja. på de der ting.
3: Men også Camilla Andersen og Kasper Witt, og, altså, mm. og, alt, og altid gode interviews med de her håndboldfolk om fodbold. Hvad er dit forhold til den her, og bruger jeg igen i grøften? Til grøften? Jamen altså, jeg, synes jo, ja, hvad skal jeg, sige? jeg var måske ved at glide lidt med på det, sådan uden at være bevidst om det. Og sådan havde den der fornemmelse af, at ah, de spiller også håndbold hele tiden. Men så i forbindelse med, at der har været al den her debat her, op til, op til det seneste VM, så begyndte jeg sådan at gå og, og tænke lidt over det, og, og blev enig med mig selv om, at, at det er jo egentlig noget pjat, og det var bare noget, jeg ligesom var lavet mig glide med på, i kraft af, at man følger med på mm. sociale medier. Øh, så, så jeg er sådan, hvad skal man sige, gået, lidt, gå gået til det med et frisk og åbent sind igen, og for eksempel, når man, du ved, man åbner for DR2, og så, så er der Kroatien Belgien, der spiller håndbold, der er sådan i gang i, var sådan ens knee-jerk reaction, som man vil sige på engelsk. Ikke? Og så var jeg bare sådan, at det er jo egentlig ikke anderledes, end hvis det havde været Senegal, der spiller mod Polen i en VM-fodboldkamp. Det ville jo være lige så underligt for folk, der tændt for det. Så for mig at se, er der fin plads til begge dele, og sådan synes jeg, det skal være, og der er jo ikke nogen, der tvinger de her fodboldfolk, der ikke vil se håndbold til at se det. Og endelig har vi Kenneth Hansen, øh Bak fra Gævdinge.
0: Var der prestige at være bak i fodbold?
4: Eller højeste grad især særdeles ved vensterbak, som jeg sad på i, i rigtig mange sæsoner. Det var to men du har aldrig over midten, det var før, hverken i halen eller på fodboldbanen. Det var
0: før Guardiola og, og andre opfandt den kontrollerende bak. Ja,
4: jeg skulle ikke ind og, ind og gøre mig <laughs> i, i maskinrummet Du har også spillet håndbold? Ja. Var det så som bak? Det var som fløj, men jeg spillede forsvar som bak. Okay. Meget, meget moderne, mm. er det ikke det, man gør det, Thomas? Det er, så, det er vejen ind til landsholdet, ja. faktisk. Ja. Hvis du du, du har faktisk tror, foran, både på fodboldbanen ja, og håndboldbanen. Ja, ja, jeg, ja. jeg tror ikke, jeg har en vej ind til landsholdet ved håndbold. Men øh, jeg gjorde lidt det, som Thomas sagde også, at fodbold primært om sommeren, og så skulle vi have noget, jeg kommer over fra landet af, der skulle vi have noget til at fordrive tiden med. Så det var håndbold i øh, vintersæsonen. Og så har jeg også oplevet det med, nogle gange at spille kamp, fodbold og håndbold samtidig, men på en eller anden måde måske også meget lige det, vi skal tale om nu. Det var altid fodboldkampen først, og så var det så med trætte ben ind i hallen at spille mm. håndboldkampen. Mit navn er Peter
0: Brygman. Jeg har engang kørt hele vejen fra, øh, eller til Győr i Ungarn i øh, politikken Citroën, mens Ulrik Vilbæk, Rasmus statter datter Mathilde, og jeg skulle dele som vingummierne fra Autodubor hele vejen. Ulrik var ungdomslandstræner dengang. Jeg tror også, det var det år, hvor jeg dækkede BVM i Søvl, som paul Anders Andersen kaldte det i 1989 med Ole Eliassen som landstræner. Det var der, hvor Ulrik var, øh, var ungdomslandstræner. Så kom ikke her. Fredagsforkosten er som altid præsenteret i samarbejde med Mille. og over i køkkenet har vi Gud Mikkel. Jeg tror, Mikkel har været en hurtig fløj, skarp i kontra, eller hvordan er det?
4: Mm, nej, det har ikke gjort mig så meget. Isk, du, har ikke, du har slet ikke spillet håndbold? Jeg føler slet ikke, at jeg har, på noget tidspunkt har haft fysikken til at spille håndbold. Jeg er, ikke, jeg er ikke den højeste,
3: heller ikke på en fodboldbane. Men jeg kunne godt indtage en bak på en fodboldbane, men håndbold blev det aldrig til.
0: Men du var hurtig i fodbold, ikke? Og jo. Så ville det da have været oplagt til sådan noget kontraangreb og noget ejs i, i håndbold. Jeg ja, er ikke så god til at hoppe. Nå, okay. I fredagsfrokosten snakker vi fodbold, mens Mikkel laver mad. Mille kalder det immer besser. Mikkel äh, laver mad, det er lidt bedre. Om det skal vi høre, hvad vi skal spise i dag. Immer besser betyder, at produkterne holder længere og ikke skal smides ud hver tredje eller fjerde, øh, hver fjerde år. Og det er altså en ret bæredygtig dagsorden. Brug og blive ved med at bruge, i stedet for brug og smide væk. Det kan godt være, at Miele er fra 1899, men den tænkning er noget, der matcher med selv Greta Thunbergs generation. Inden menuen skal jeg lige trække Sebastian og jeg igennem en veritabel ledelse, tror jeg det bliver. Jo, vi er glade for Mile, men hør lige her, hvad der sker i Mile Experience Center i Aarhus og i Glostrop. Vi sidder jo her i, i Centeret i Glostrop. Hvad der sker i februar? International Pancake i Det er den 21. februar. 9. februar, det er næste uge, der er der International Pizzadag. Og for at toppe det hele, 14. februar valentinsdag. Her kan du lære at smelte chokolade i en dammboven og døbe jordbær i varm chokolade. Det er jo decideret ondt. Jeg ved ikke, om lytterne er klar over det, men Sebastian og jeg har kæmpet os igennem 31. januar. -dage. Her er de 30,5 pænt regnfulde på en menu af for mit vedkommende guldrødder, blomkålsris og taboulé. Hvad var din menu, Sebastian?
1: Jamen det er, altså... Jeg har meget, det har meget handlet om at skære ting fra. Så alt, hvad der er sødt, øh, har jeg ligesom skåret fra. Ikke? Så derfor, når du siger pandekager og øh, sådan altså nogle ting, der, så, så, så rumler maven. Det gjorde den allerede, da du nævnte vingumminen for Tudubor, vil jeg
0: sige. <laughs> jeg kan sige, søndag aften, der jeg igennem fire supermarkeder i Vandløse. Jep, også i Irma, også på jagt efter Taboulé. Nogen, der ved, det er? Det er ja, noget ja. bulgur, er og rødløg og andet godt. Og det var simpelthen revet væk fra hylden. Der stod alle mulige mærkelige kålsalab, men jeg skulle have min tabulæf, for det, det, det fylder sådan en smule. Det er godt, altså, du kan godt blive, når du bare ligner en lille smule med det, ikke? Jeg tror, du kan få det med romaneskokål også, faktisk. Det er den, du er ekspert i. Fra, hvorfor... <laughs> det, det er en meget, meget intern joke fra en workshop, vi havde med lytterne fra Støtte Mediano, i selv samme rum, som vi sidder i her. Uh, jeg glemte, at at kunne døde mig også faste lavnsbolle-workshop. Uh, uh, det er den 17. februar. Og den dag jeg er jeg sikkert kommet til at få lov at spise skyr med mysli. Nå, men der er link til det hele i show notes og i artiklen. Vi linker formentlig også til hele planen fra vores profiler på Twitter og Facebook i løbet af weekenden. Men først menuen her i dag. Sebastian fortæller en fodboldhistorie, så skal Mikkel sammensætte menuen efter denne. Sebastian, hvad skal vi have spise? Ja. Eller, altså, eller hvad er historien?
1: Historien er, at vi skulle selvfølgelig have en slankehistorie,
0: fordi den her
1: meget omtale slankekurs, som du og jeg er på, Peter, at vi skulle læne os op af den og egentlig så fortrød jeg det lidt, fordi fodboldspillere, når de fodboldspillere skal tabe sig, så historien omkring det, handler meget om noget, de holder op med at spise, frem for noget, de spiser i stedet for. Det er altid bare sådan noget med, at Christian Ronaldo han spiser en masse grøntsager og en masse fisk. Okay, fint nok, altså for at holde sig i form. Det er sådan lidt kedeligt. Historierne med at tabe sig, de er ofte i cykelsporten, hvor det er sådan noget med, jeg sidder og læser Mads Pedersens bog lige nu, som udkom sidste år, hvor han fortæller, at ham og Jesper Støjven var på, øh, var på en træningslejr på Mallorca for nogle år siden, hvor Jasper Støjven øh, havde fået at vide, at han skulle spise 200 gram kylling, så han sad og skar kyllingebrystet til, hvis det var 206 gram, så skar han de der 6 gram fra, som øh, Mads Pedersen så spiste i stedet for, sådan nogle ting der. <laughs> Æh, Skal de ikke spise pasta,
0: de der cykelrytter?
1: Jo, jo, pasta og ris, pasta og ris. Der var okay. også en historie om Carla Sastre, som i en hel Vuelta øh, kun okay. spiser kylling og pasta. Æh, nej, undskyld, øh, kylling og ris. Og den der, den der kylling er uden olivenolie, den er uden parmesanost, den er uden salt. Så han sidder og bare og spiser kyllingebrød, 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 kyllingebrød. Kylling øhm, det, det er ikke så inspirerende. Det lykkedes mig at finde en god slankehistorie for, for fodbold. Ikke så sund, men en god, en god slankehistorie. bønt og Peter og, og Mikkel måske derovre. Kan I huske uh, Juan Carlos Lorenzo, som vi havde med en gang i efteråret? Det var den her binnegal argentiner, som trænede Michael Laudrup i, i Lacho. Ja, ja. Det var ham, der serverede blødkogte æg for sine spillere, fordi den energi, man brugte på onaneret, det svarede til en <laughs> er, Ikke energi <laughs> Og han mente åbenbart, at det gjorde de meget af. Jeg kan se, der står rigtig mange æg over på bådet. Jeg ved ikke, hvad Mikkel tænker om os. Nå, kan man jo høre lidt mere om den, i den der special, som Carsten Kro lavede om Michael Laudrup's tid i Italien, sammen med Gisle Thorsen og John Larsen her er der ikke er med i den podcast. Og det er, at i december 84, der skal Lazio møde Sampdoria. Og som Sampdoria, de har Trevor Francis beholdt. Det er den her englænder, som blev matchvinder i Europakoppen for mesterhold i 1979 for uh, Nottingham Forest. Og ham skal Daniele Filisetti dække op. Og Lorenzo, uh, det er historien, som går i ambassadøren den her bog, Michael Laudrup. Og der går Lorenzo hen og spørger Felicetti sådan tidlig på ugen, hvor meget vejer du egentlig? Og så siger Felicetti, at jeg vejer 75 kilo. Og så siger Øh, øh, Lorenzo, den dur ikke. Friend, Trevor Francis, han meget kun 72. Du skal tage 3 kilo. Så i ugen op til, at det eneste, han får at spise salatplade. Det, de skal veje det samme. Øh, og det går jo helt helvede til, fordi Felicetti er totalt afkræftet, inden der, står 20, inden der er gået 20 minutter, så har Trevor Francis snyttet ham to gange, og der står 2-0 til, så er der. Øh, og jeg har tænkt, at det er sådan en røverhistorie, det der. Kan det virkelig passe? Det stod jo ambassadøren den her gang. Men det... Altså, jeg fandt kampen, den er god nok, der står 2-0 til Sampdoria efter, efter 19 minutter. Jo, øh, Roberto Mancini, der scorede det ene af målene, på, sandsynligvis på oplæg for Trevor Francis. Og Felicetti, han bliver ud, udskiftet i pausen. Og jeg har fundet et interview med ham, Felicetti, i 2012, hvor han siger, at jeg skulle ikke tage mig 3 kilo, jeg skulle tage mig 5 kilo. Og han er endda besvimet undervejs i første halvleg. Så jeg ved ikke, om det er en lærer om, at en slankekur ikke altid er sådan. Jeg skulle have haft nogle Ja, Det skulle Nå, det så, er en, det er en så, udfordring til Mikkel. Ja, så jeg har sagt, vi skal ikke bare have salatbadet, men jeg ved Mikkel om at lave en slankemenu.
3: Mikkel, hvad, hvad er så blevet til? Jeg håber, da ikke, I ikke besviner mig over min mad i hvert fald. Men øh, jeg har øh, tænkt mig at
4: lave en, øh, en, en sund sandwich, en sandwich om man vil, øh, til jer med noget restauratbrød, lidt af avocado, en tomatsalsa, en lille smule olivenolie og så en masse hakket urter mere igen. Pasille.
0: Thomas Ladegaard, det er din debut til til fridagsfrokosten er du skuffet? Og du kommer til en slanke menu. Jeg har lidt blandet med det,
2: fordi det er også kun godt for mig at spise lidt sødt. Nu har du men, hørt så meget migelsmad. Nu har jeg hørt om jeres Big Mac menu og så videre, så, videre, så øhm, jeg glæder mig ikke. vil sige, at det vi fik i januar med torsk og rødbeder og
0: sådan noget. Det går godt, at det lyder slankeagtigt, slank, 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 Men det var virkelig, virkelig godt. Nå, øh, så nu, hvis du kan høre lyd undervejs, så er det altså Mikkel, der er i gang med, med spækbrættet og med at skære. Jeg tror, det er tomater i øjeblikket. Thomas, øh, lad os lige på, Danmark er verdensmester i øh, herrehåndbold for nu tredje gang i træk. Øh, Nikolaj Jacobsen har aldrig tabt en VM-kamp. Det er helt er rigtigt. Hvor stort er det aktuelle danske hold? Jeg skal lige sige, at Thomas er jo også håndboldhistoriker og har skrevet bøger om håndboldsens historie og betragtes som mester håndboldhistorie. Så hvor stort er det her aktuelle danske hold?
2: Jamen, nu nævnte du jo 1989, og det, som jeg også har vokset op med, var jo en helt anden verdensbillede, hvor de var jo nærmest på vej ned i C-gruppen. Nu har de vundet VM tre gange i træk, og det vender vi os næsten til at sige, når nu vandt de igen, men det er en kæmpe bedrift. Altså, der er intet hold, der før, før det her VM har vundet VM tre gange i træk. Så, så det er en meget, meget stor bedrift.
0: Men hvor tæt er det på at være det største hold i historien? Jeg tænker, Frankrigs eller Carter Batis nu spiller han stadigvæk en smule, mm. men altså storhedstiden, det svenske bænker, og du er selv, hvad skal man sige, en stor beundret alt jugoslavisk håndbold fra, øh, fra årtier tilbage. Ja. Så, så hvor stort er det her danske hold, når du tæller det ind i den?
2: Jeg vil sige, at det begynder at bevæge sig op mod at være oppe i sådan en top tre. Jeg vil stadig ikke sige, at det, det franske hold fra cirka 2001 til 2017 med du nævner Karabatis og træneren Claude Onestad. De, de har, spiller altså også med seks stjerner på brystet Frankrig. Det er stadigvæk historiens bedste hold. Og så nævner du Ben Johansson og de her Banger Boys i 90'erne, som mange vil huske. Det er i hvert fald det største kollektiv i håndboldhistorien. Altså det er jo historien om, hvordan, hvordan enkeltdelene simpelthen bliver, bliver større og, og, og danner sådan en, et vindende kollektiv. Men jeg vil mene, at det danske hold, vi ser nu her, det er på vej derop. Ikke mindst også på måden, de spiller. Altså, de er jo i gang med at forny spillet med spillere som Mathias Kissel og Simon Pytlik. Mm -hmm. Det er enormt seværdigt og øh, højt tempo og meget, meget store individualister. Så, øh, og jeg tror jeg heller ikke lige, det holder op, for der er jo, altså mange nye unge spillere på vej ind. Nej, ja, det er fascinerende at følge. Og nogle af dem, du
0: nævner, det er jo også, altså, Bang Boys er jo sådan en... Og der interesserer os for ledelse, er det en inspirationskilde, en af de største, jeg kan huske i sportens verden, der er også mange amerikanske velbeskrevne i litteraturen der, ikke? men altså det der svenske hold var dybt fascinerende at følge i forhold til, der stod sådan en rolig mand i øh, yderkredsen af en timeout, mand spillerne spillerne ordnede det selv,
4: Æh, det der selvledelsesbegreb, der er i det. Ikke? Nå. Peter, må jeg prøve at spørge Thomas noget? Ja, jeg er det. lidt nysgerrig, fordi jeg har for år tilbage set meget basket også, men jeg røg lidt fra, fordi at så begyndte kampene inden 141-138, der blev skoret rigtig mange mål, fodbold er per natur sådan meget lavt scorende spil, men det har du med at sige nogle af de her typer, og man har moderniseret håndbold er der også nogen, der tænker at ah, bliver der scoret for mange mål, hvis vi ender op omkring øh, 70-75
2: mål per håndboldkamp? Det vil jeg sige er et utroligt godt spørgsmål, som, som, som dukker op nu her i sommer, var der jo en regelændring, der gjorde, at man kunne give bolden op endnu hurtigere mm. efter et mål, og vi har i Champions League øh, primært set sådan nogle kampe, der bliver 40-38 altså hvor øh, FC Barcelona de kan memme, den franske de kan memme, altså der er lige scoret, så sidder vi og, klapper, og det og så ligger den allerede nede den anden ende. Det tror jeg er en diskussion, vi kommer til at få, i hvert fald med håndbolden. Man gør det jo for at gøre det mere seværdigt, mere sådan publikumsvenligt. Jeg tror også, der er en grænse. Jeg vil så sige, når vi tæller landshåndshåndbold i en slutrunde her, folk bliver også lidt mere trætte. Der så man faktisk i slutningen af slutrunden, så bliver der mere forsvar. Så, bliver det, så vinder kampene måske 26-24 og sådan noget, så ligner det. Noget, som jeg måske også synes er mere seværdigt. Jeg kan faktisk godt lide, at der er noget forsvarsspil, mm. og nogen, der prøver at tage noget initiativ. I Champions League ser man, altså, der ser man kampe med nærmest med 80 mål på 60 minutter. Det er måske for meget. Mm. Og det
4: er jo bare sjovt, at altså, i nogle sportsgrene taler om at reducere mængden af højdepunkter, scoringer, hvor man i mm. fodbold arbejder på, hvordan kan vi måske stige med 0,5 mål per kamp eller lignende, ikke? Ja, skal målene gøre større? Skal ja, ja, bolden laves ja. anderledes? Så, så altså Fordi også... at, at mange tænker, at flere mm. mål eller flere scoringer er per natur, mere underholdning. Ja. Men der synes jeg, at man oplever endnu en sport det modsatte ja. ja.
0: Thomas, øh, hvordan blev det her nogensinde en modsætning? Du sagde, det var en nyere ting. Det triggerede mig lidt øh, i forhold til at
2: gøre mig nysgerrig. Altså hvis du vil have den, 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 den har næsten den lidt langhårede forklaring, det vi så, bliver det, og så bliver det også en lille smule strukturelt. Men, øh, altså jeg tror faktisk, at hvis vi skal helt tilbage til kommunalreformen i 1970, så tørt er det faktisk. Og det er interessant. Øh, men, men inden da, der var, der var håndbold og for så vidt også fodbold jo noget, man dyrkede i de store byer. Øhm, og alle sådan, de danske mesterskaber i håndbold indtil da blev også afgjort i de store byer, det vil sige Aarhus, København og sådan en klub i
0: Odense. Altså Leif Mikkelsens gamle landshold, det var spillere som Morten Stig og øh, Per Skårup og så videre, som var fra hovedstaden, og nogen var fra Helsingør og nogen var fra Aarhus. Præcis. Ja. Ja, okay. altså, jeg siger, vi er næsten... Fredericia.
2: Vi er næsten lidt før dem. Ja, så kommer der lige fra at rette, var sådan set det første ja. hold, som sådan virkelig udfordrede de store byers dominans. Men med kommunalformen så kommer de her nye kommuner, og de her nye kommuner, de skal have nogle steder, hvor man kan mødes, og det bliver hallen. Altså hvis jeg nu tænker GOG, den store, en af de store magtfaktorer i dansk håndbold, så Østfynshallen dernede blev simpelthen bygget i 1970. Og det er de der haller, hvor vi har en håndboldbane i længden, og så på tværs har vi de der 5-6 badmintonbaner. Og derfor er det ikke mærkeligt, at vi i Danmark er gode til håndbold og badminton, fordi der er simpelthen de der haller, som blev de der forsamlingshuse derude. Og fra derfra, der begynder håndbolden også at flytte væk fra de store byer og, kan man sige, ud i provinsen. Øhm, det, det tror jeg sådan er sådan en faktor. En anden faktor er, at jeg øhm, tror, jeg handler sådan om medierne, som er, at øhm, altså håndbold og fodbold hængt altid sammen. Også i 80'erne, der kunne man jo godt holde med, øh, med boldsætdrengene i håndbold og holde med det danske fodboldlandshold. Så sker der det efter EM i 92, da Danmark i fodbold vinder. Det er også noget, noget samlende, men så kan man sige, så går fodbolden lidt ned landsholdsmæssigt, samtidig med at det også mest mediemæssigt, altså der kan man sige, der går det væk fra TV2, det går lidt over på nogle andre kanaler. Og så vælger TV2, der kommer rigtig meget cykelsport, og på DR kommer der rigtig meget kvindehåndbold. Og det er så de to sportsgrene, der bliver store der. Og min sådan påstand vil være, at der sker et split, hvor øh, håndbolden bliver. Noget, som man kan, som kvinder og folk i provinsen kan lige at se. Altså, de bakker op om Anne Andersen, Camilla Andersen, og hvor fodbolden det, eller fodbold og cykelsport ikke mindst, det bliver mænd i de store byer, som er glade for Jørgen Let, der kan intellektualisere over det. Så, så jeg, jeg tror, der sker et skift der, i, også i synet på håndbold. Der bliver håndbolden måske af nogen anset som sådan mere folkelige måske også lige frem lidt mere provincielt, og det er også de klubber, der bliver gode der, det er jo, der taler vi jo Skjern, Holstebro, GHG, øhm, mm. øhm, og hvad der nu ellers har været, at det, det er ikke de store byer mere. Øhm, og så bliver det noget, som nogle af de store byer måske kan se lidt ned på. Øhm, så det, det, det er noget, der sker op igennem 90'erne og for alvor slår igennem, som Sebastian var inde på, som sådan en, en ting, man kan tale om i de sociale medier.
1: Jeg synes, der er et, 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 nærmest en dato, vi kan pinpointe. Og det er øh, i januar 2008, hvor øh, herrelandsholdet endelig har vundet den der titel, som de har bagt op til igennem med alle, med alle mulige sølv- og bronzemedaljer, op gennem nullerne. Og øh, i to, januar 2008, så vinder de så et Europamesterskab. Er det op i Norge, Thomas? Ja, ja, ja. ja. Og øh, Jyske Vestkysten markerer den her begivenhed ved at ringe til en masse folk i lokalområdet, for at spørge, hvad siger det til det her håndbold? Altså... Øh, alle mulige forskellige sportsfolk. Og en af dem de ringer til for at få et. Jeg mener det, der er det et særtillæg. Jeg fandt det engang i en gang i, i et mediearkiv, hvor jeg fandt det der de i andet laver. Så laver de et, øh, hvad, 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 hvad synes jeg om den her håndbolds. Og så er det, at øh, Esbjerg FB's Trods Bæk siger det her berømte citat. Øh, for mig virker håndbold mest alt som en blådan begivenhed på linje med paintball. Jeg så kun en minut af finalen, og fandt aldrig ud af, hvem der skulle giftes. Det er en tagelig sport, der udelukkende består af døde Det
0: stammer det derfra? Det
1: stammer derfra. Wow. Fordi jeg har, jeg har selv været inde og finde den en gang, fordi jeg Nej. tænkte, hvor, hvor i alverden kommer det der frontale angreb, umotiveret frontale angreb egentlig fra, som Trots kan Det kommer altså lige, jeg mener bestemt, det er dagen efter finalen, øh, at Danmark har vundet øh, i finalen i, i Norge. Og det var jo sådan, der kom jo det der modsætningsforhold. Og, og jeg tror rigtig mange fodboldfolk, som synes, at deres sportsgren er den fedeste sport i verden, det synes jeg, jeg jo også der, det bliver min yndlingssport, så det som en, en måde at prikke til nogle andre på, og hævde sig selv på mm -hmm. ved at, at lave det der angreb, og, og bakke det der op, altså de er blevet brugt. Altså de lever jo stadigvæk 16 år senere, ikke? Men det er her 16 år, er 14 år senere, mm -hmm. undskyld.
0: Det her med en kulturel markør, som, som du øh... <laughs> 15. Ja. I, fra, fra 2008, det er godt, Sebastian. <laughs> nu 15 <nu 50> skulle <laughs> Det her med en, altså en, en kulturel markør, altså at og kommunalreform, det er jo sådan en by- og landdiskussion, som når man diskuterer Irma og hovedstad versus, ej øh, hvor går jo meget op i det der Irma-halløj i København, eller Inger Støjberg eller hvad skal man sige, øh, den der politiske, øh, der er der også en akse, der i den grad hedder by og land, som er blevet sådan noget, som mange stadigvæk prøver at forstå, og nogen har i den grad forstået den. Er det det, det handler om?
2: Det er det, det er i hvert fald blevet. Altså, jeg selv synes jo, det er ret sjovt at se på, når man kigger på håndboldens historie, for det var jo, det startede med at være sådan en meget højpandet gymnasielærer i de store byer sport. Og det er det ikke mere. Og det er også blevet et fænomen, man næsten kan omfavne som politiker. Altså Mette Frederiksen optager sådan en valgvideo, der står hun ikke ude og ser fodbold, hun er en håndboldhand og står med en håndbold i hånden. Henrik Dahl øh, har jo har jo talt Socialogen om, det. Og, ja, og, ja, og politik, jeg har også talt om, at det er rigtigt i Danmark, det er ude i håndbold Danmark og sådan noget. Så det er sådan noget, man kan tale om også, øh, Socialdemokratiet har også omfavnet håndbolden og sagt sådan nogle ord som, at der er lige så meget kultur i en håndboldhand, som på det kongelige teater. Så det, det, det er blevet sådan noget, man kan, man kan tale om, og det er også blevet sådan en kulturel markør. Så det vil sige, for nogle er det selvfølgelig også vigtigt at lægge afstand til det. Måske var det det, Truls Bæk forsøgte, ikke? Altså, landet står en, <laughs> og er meget, meget glade i januar, og så skal han lige markere. Det er altså ikke lige mig, der er med i det der. Øh, og det er der selvfølgelig nogen, der har rigtig meget behov for, men der er også rigtig mange, der har behov for at omfavne det så. Jeg vil næsten sige, at håndbolden er blevet taget lidt som gissel i den der sådan, øh, situation. Det er jo ikke noget, håndbolden har bedt om. Øh, men, men det er blevet noget, vi kan tale om på den der måde. Jeg kan jo det anbefale for dem, der har
0: mere interesse i det, altså emnet. Så lavede Thomas en udsendelse med deltagelse af Mads Oldrik fra Zetland og Stanis Elsborg fra Play the Game, øh, som begge to har stor håndbold, øh, interesse, affinitet og... Øh, og, øh, og kender meget til fodbold om den her kulturelle kløft. Det var faktisk der, jeg første gang stødte på diskussionen sådan behandlet, sådan i, øh, altså, hvor man forsøger at analysere det og, og tage det ind i nogle af de her ting. Jeg kan prøve at lænke til udsendelsen, når jeg lægger, lægger den her udsendelse op. Du nævner noget med medierne, Thomas. Øhm, sådan til andre, hvor meget tror I, at mediernes dækning betyder? Det her skifte med, at fodbolden ryger på nogen, sådan nogle mere hårdkogte sportsrettighedskanaler for et betalende publikum, mens det brede øh, flow-tv-publikum øh, er der, hvor cykelsport og håndbold øh, er mest tilgængelige. Hvor meget betyder det? Eller har det betydet?
3: Jamen, det tror jeg helt oplagt er, er en vigtig pointe, fordi altså, fodbold er noget, der koster penge at se på tv, og dermed bliver det ikke for alle. Men alle kan se håndbold på DR og TV2, og og man må også sige, at, at de har været rigtig gode, til at, rigtig gode til at bygge det op og lave det. Altså, at have dygtige, dygtige kommentatorer, som bliver personligheder på de enkelte kanaler, og, og man, går, altså, man, gør, gør, man gør virkelig meget ud af det. Og lige for tiden har de en, kørt en dokumentar om GOGs historie på, på TV2, som jeg har set. Og det siger jeg er lidt overraskende, fordi, hvor, hvorfor, altså, fordi, jamen, fordi jeg, jeg ser jo så meget fodbold. Men altså, det er bare en fascinerende historie. Og det er jo, det er jo en kultur, Ja. Fortælling også. Lige præcis, ja, det er, det er ja. lige præcis. Og det er jo det, den kan ikke. Og det synes jeg faktisk, de har været. De har været rigtig dygtige til. Ligeså vel som Viasat øh, har været fantastisk dygtige til at, at løfte fodbold, og den danske fodbold og Champions League og med alt hvad de har haft af Carsten Verre og Pia Frimand, og alle de ting ikke. Så, så de handler simpelthen om, at det er, nogle, det er nogle tv kanaler, der ligesom har fået delt en eller anden stor vare mellem sig. Og så har de været fantastisk dygtige hver ser, til at promovere det.
1: Og så. Jeg tror helt klart også, at det med medierne spiller en rolle, øh, i hvert fald til at bygge det her modsætningsforhold. Fordi hvis håndbold var noget, der bare foregik i stillhed, så var, der jo ikke nogen, øh, så var der jo ikke nogen fodboldfolk, der hissede sig op over det. Men det fylder virkelig, virkelig meget et par uger i januar og et par uger i december, hvor der er slutrunder for, for kvinderne og for, for herrene. Ikke? Så, så der, der, der fylder det bare enormt meget, og det gør jo, at nogen støder sig på det, som, som ikke ville støde sig på det, hvis det bare var usynligt. Men det er overhovedet ikke usynligt, fordi det er den sportsrettighed, som, som DR og TV2 måske slår allerhårdest til. Så det, det
3: tænker jeg jo, nu siger du, at det fylder meget i december og i januar, men det fylder jo også meget på alle andre tidspunkter. Det er bare fordi vi to, vi sidder ikke og ser Champions League kamp søndag eftermiddag, fordi vi sidder og ser noget andet. Og det viser jo øh, kampe fra, fra liganden og så videre, som med garanti, jeg kan det, det, næsten ikke forske at det er højere cr end en renterskamp på... på det på, har de. Og la ligakampe og seriekampe. Ja, ja. ja, ja. Det fortælle, der er jo gigantisk seriøjtalt ja. til det der. Ikke? Så et eller andet sted, så er det også os, der ikke ser. Det er helt sikkert noget med,
4: en sådan øh, Berøringsfad, man har også med det øh, på hverdagsbrug. Jeg havde det også sådan. Altså, jeg skal sige, jeg så ikke et minut af den der der lige har været nu her. og, og, og Han i finalen. Jamen, det, det var da mere, end,
0: det var da mere end to millioner danskere, der gjort.
4: jeg arbejdede fra 18 til 20, cyklede hjem og kom hjem, nærmest lige som kampen blev gødt op. Men jeg, jeg valgte mig faktisk, jeg satte sat mig ned og så Astralis spille Counter-Strike i stedet for. Okay. Og det var måske den eneste i landet, der har gjort. Og, og, og det er ikke noget, jeg har behov for sådan at flage for, eller at nedvære i håndbolden og sige, at, at, at det gør jeg ikke. Men, men jeg havde det lidt på den måde, fordi, som Pynt også siger, at der er rigtig mange, der ser det, men jeg altså mit sådan feedback, feed af alle mulige sociale medier, var fyldt med håndbold i de her uger her, af nogen, der aldrig ser håndbold ud over i januar eller december. Og, og så, fik jeg, jamen, så fik jeg der sådan lidt sådan... Så, så skrev en af mine bedste venner Mads til mig sådan, altså fanden, du, må, du er så mærkelig, hvorfor ser du ikke den der finale der? Så jeg sådan, jeg, jeg har ikke nogen personlig forhold til nogle af de håndboldspillere, som virker meget sympatisk eller sådan noget, så so, hvorfor skulle jeg sætte mig ned nu og se finalen? Og så havde jeg en lidt vis form for frygt for, at hvis jeg nu valgte mig at sætte mig ned og se finalen, og så skulle Danmark tabe, og så kunne folk komme og sige, at jeg var en ulykkesfugl. Men det Det er der, hvor jeg synes, det er lidt spøgst at sige, at, at også min egen forældre, der aldrig nogensinde har set mig i en halv eller på en fodboldbane i de 20 år, jeg boede hjemme, så flytter jeg hjemmefra, og så har de stået på bjergsgråninger og været med på TV2's reportage i Tour de France, og ser VM og EM, og håndbold og sådan noget. Nu her, sådan, nu er de blevet sportsfanatikere, og fanden fandgjorde de det ikke? Og vi kunne have nogle gode minder sammen, da jeg var boet derhjemme. Det er så en helt anden sag, men. Altså, jeg har det nok også lidt svært med, og det er min helt personlige præference, at nogen lige pludselig bliver håndboldeksperter i to-tre uger, mm. når de så ikke ser en ligekamp fra 16. spillerunde i herre- eller dameligaen.
0: Men kan den her øh, tv-dækning, altså rettighedshavnes tv-stationer, der i sagens natur, eller i en vis grad af sagens natur, markedsfører deres egne rettigheder, det giver jo en proportionsforvaringning i for eksempel nyhedsudsendelser. Nu skal jeg passe på, at jeg har arbejdet på TV2, i to omgange. Første gang, da man havde Superliga-rettighederne, og anden gang i en periode, hvor fodbolden var lidt mere stedmoderlig, hvor man slet ikke havde nogen rettigheder. Øh, men jeg fornemmer, at fodboldfolk reagerer på den her proportionsforvejening, At du kan omtale en eller anden kamp i en halv i uh, i nykøbing hvor mulen har gjort et eller andet sjovt ikke? Uh, og man forbinder over at cristiano ronaldo har scoret at have i en uh, i en eller anden afgørende semifinal i champions league eller sådan noget det er jo en voldsom proportionsforvejning, som fodboldfolk reagerer på så mit spørgsmål er kan håndbolden være blevet ramt af den her det her mediebillede som jeg beskriver her ja det
1: tror jeg lidt af min pointe altså det med at fordi du du er ret i pønt at at det er jo også lørdag og søndag eftermiddag, og var der ikke på et tidspunkt, hvor der var sådan nogle på DR, eller hvordan det var, Thomas, hvor, det, hvor det skulle sende, der var sådan en kampe, der blev sendt meget, meget, meget sent om onsdag aften og så blev det vendt mis på tv der. Der, der har været rigtig, rigtig meget håndbold på, på tv, men der, hvor de, hvor de flyder over og, og, og kommer ind og fylder også noget for dem, som ikke opsøger det selv, det er i øh, når der er slutrunder. Og så er det, at, at det bare overtager alt, og, og Kenneth irriteret over, at øh, jeg, jeg vurderer, hvorvidt at, at, Mathias Hansen
4: har brug, at ikke Mathias Hansen, Mikkel Hansen
1: har brug for en pause ude på bænken. Jeg på, på <laughs> irriterer ja,
4: måske så meget, sagt. Jeg har ikke problemer med folk, så jeg ser, at jeg er problemer med, at folk lige pludselig er blevet håndboldeksperter på tre uger på nogen, de ikke kendte, da de spillede den første kamp mod Marokko mm. eller et eller andet. Og så nu at lige pludselig eksperter i hele
2: Simon Pygliks liv. Det, det har jeg lidt en udfordring med. Mm. Men du har da en pointe, Peter. Der var faktisk en, en, en TV2-sportsnyhederne udsendelse, hvor jeg tænkte her, at, den anden, at det var lige overkanten. Altså, det var... Kun det var håndboldnyheder, simpelthen. Øhm, og, og, og der tænker jeg også, at, øhm, at der, der bliver det måske, at nogen vil føle, at det får at de simpelthen bare proppet ned i halsen. Men i peger, du peger også på noget andet, som jo er interessant, i hvert fald med håndboldløgene de her år, det er, at TV2 har jo fyldt utrolig meget. Det kan man bare sige. Altså, det, er, de, det har været deres rettigheder, og der har været en meget, meget tæt symbiose mellem håndbolden og, og TV2. Nu er TV2 jo også øh, begyndt at købe en del fodboldrettigheder. Mm, ja, da... Og jeg tror da nok, der sidder nogen rundt i de danske, ikke mindst i klubberne, altså det tror jeg har sit helt eget liv, men rundt i klubberne, og er en lille smule sådan, øh, ikke på vagt, men i hvert fald sådan lidt spørgende over for, hvad skal der ske ved det? De har, så brugt, de har så gjort det på TV2 Sport, at der sender de stadigvæk nogle kampe, men de har så lagt en del af det over på streaming, øh, som er en lidt anden, sådan lidt billigere produktion. Øh, og der det, altså, historien er, at vi viser mange flere håndboldkampe nu, ja, men det får måske helt den samme prioritet, tror jeg, der er nogen, der godt kan sidde og være lidt nervøse for. Så vi kan godt se ind i et måske et nyt mediebillede om, bare om fem
0: år. Altså, jeg betragter mig selv som fodboldmand i sagens natur i og med, at vi har Mediano, som jo er meget fodboldbaseret, men og var også med til at starte Mediano håndbold, men det som, nu har jeg ikke øh, håndbold blevet en af de ting, som er på min no go liste jeg ytrer mig ikke på sociale medier, fordi det er nogle af de der kampe, som bare bliver fundamentalistiske. Det vi sidder og taler om her, grøften, og der er rigtig mange andre emner, som er på det her, hvor jeg siger, det der, det er... Der er bare øh, forbud mod at ytre sig omkring de her ting i sådan en selvcensur. Men en ting, jeg reagerede på under, under, under VM, og jeg følger det her hold, øh, så ikke alle kampe, men, men er, er, er dybt fascineret af det, spillet, udviklingen, Nikolaj Jakobsens ledelse og alt, hvad der sker, og den der øh, guldalder, som det må være altså med den her generation, som man skal nyde, mens vi har den. Men jeg reagerer på den her hype omkring de tre verdensmesterskaber i træk, hvor jeg savner en Thomas Ladegaard-stemme til at sige, ikke, at det skal ind i de her trailere. Det er slet ikke det, men den der bilder befolkningen ind, at det her er fuldstændig enestående verdenshistorie. Det er det også, men det er ikke nødvendigvis det største hold i verdenshistorien. Det ligger jo implicit i markedsføringen, når man hyper det. Og den her hype med to timer før, og det er studie, og tv2 studie, det er jo en, en proportionsforvejning, som også vil være der med fodbold. Det siger jeg slet ikke, men den reagerer jeg på, fordi man bilder befolkningen ind. Man puster det op til noget, der er endnu større. Det er stort, men man puster det endnu større op. Og det reagerer jeg bare på. Så at sige, Og det skal ikke gå ud over håndbolden. For det er ikke håndboldens skyld, men det er ikke skyld. Synes du, det blev pustet ja, op? Det bliver altid Nå, pustet op. Okay.
4: Øh, og, det, det, og det er, så så det er jo også, blevet det for meget tidligere,
0: fordi man havde ikke råd til fodbold. Og hvad gør vi så? Så for de millioner, vi har råd til at bruge på rettigheder i vores system, der puster vi det helt enormt op, uanset hvad det er. Håndbold blev den motor, der lå igennem. Øh, med det resultat at gennemsnitsserien på TV2 Sport på et tidspunkt var 65 år. Mm. Altså, det var, det var min mor. Der var hun tror ældre end 65. Hun, hun, hun trak den lidt op selv der, ikke? Men det var sådan, sådan cateret til et publikum at få en volumen, som i virkeligheden er forholdsvis oppustet i både sådan redaktionel, sportslig og kommersielt
2: forstand. Jeg kan give dig et godt eksempel. Under øh, OL i, øh, i 21 der i, i, i Tokyo, der blev jeg kontaktet af DR, som... Øh, de stillede mig simpelthen det spørgsmål, er Mikkel Hansen øh, verdens bedste håndboldspiller nogensinde? Øh, og der vendte jeg så tilbage med et, øh, et klart og rungende nej. <laughs> det, det er han ikke. Øh, og, og jeg gav dem også en, en, sådan en top 10 liste og sådan noget. Det var der rigtig mange, der reagerede på. Blev det bragt? Øh, ja, ja, ja. De det havde lang, 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 lang artikler, som var ganske fint. Men det var ligesom, at øh, nu har vi vundet, og Mikkel er så dygtig, som han er den bedste nogensinde. Det vil aldrig ske i en fodboldsamling. Altså, øhm, der vil, tænk på alle de diskussioner, I har haft her på kanalen om Messi og øh, Pelé og, og Diego osv. Og så videre, så videre. Det, det tager man faktisk lidt for givet. Det er næsten en indgangsbillet til at tale om fodbold. Det skal man faktisk lige have lidt styr på. Ikke? Hvor, hvor er de henne i, i, mm. i kongerækken? Øhm, der er meget få, der kender sådan øh, kongerække. Så, så derfor så kan man sagtens ringe op og sige, han, han måtte være den bedste øhm, og, og, og så bliver folk faktisk lidt skuffede, hvis man siger, at det, det er han faktisk ikke ikke nu i hvert fald. Okay. Øhm, og det, der, har, der synes jeg, du har ret. Der er det lidt den der, lidt, øh, hvis jeg skal være lidt hård, en lille smule uvidende og lidt for meget med klaphatten på. Det tror jeg præger dækningen i den grad.
4: Må jeg prøve at spørge dig en, til en ting mere, Thomas? Fordi... Nu nævnte jeg mine forældre, der ikke ved Gud ikke har været særlig oppakende i min sportskarriere i min år, men min bedre halvdel derhjemme interesserede sig ved Gud heller ikke for sport. Men hun kom med en observation, som jeg tænkte lidt over efterfølgende. Hun sagde, at hun byttede sig om på VM og EM og sagde, at da Danmark spillede VM i fodbold der, øh, hun mente så EM-slutrunden 21 med Christian Eriksen og det her. med Og vi så alle de billeder med Dannebro, der hang ud for stort set alle altaner i København og sådan noget. Så sagde hun, men altså jeg har gået en tur i byen i dag øh, på dagen, hvor håndboldherrene skulle spille VM-finalen. Og hun så ikke et flag altså, så jeg ved ikke, er billedet så anderledes, hvis han har gået en tur i Bjerringbro, i Skjern, et eller andet, eller er det bare fordi, at jeg bor i hovedstaden, og så... Altså, vi oplevede ikke, at der hang Dannebrogs flag ud af alle vinduer et par timer, inden Danmark skulle spille VM-håndboldfinal. Der, der tror jeg, du
2: også peger på noget, Arne det er, jeg tror sådan, selve sådan, fankulturen, eller måden, man er fan på, eller holder med, er også bestemt anderledes. Altså, hvor det i, i fodbolden, der er det jo også, man skal have en... Altså, det er trøje, det skal man vise, og det er måske også, vil jeg sige, meget mere passioneret. Altså, der findes jo heller ikke en klub-fankultur, i hvert fald ikke i Danmark, hvad angår håndbolden. Der er ikke sådan et, at man holder ikke passioneret med et hold på den måde. Det findes i meget, meget små dele, men det, det er slet, slet ikke sammenlignet med, 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 med fodbolden. Så man holder, man holder med det danske håndbolløjenshold på, vil jeg sige, lidt mere stille stillefasong. Altså, det foregår, det foregår meget derhjemme. Det er mm. også en vinter januar ja. Så jeg tror, det er, du mere kan afmåle det. det. Det er der, hvor, som Peter sagde, det er sådan i seertallene, som jo er helt, helt ekstraordinære. Det, det er sådan, man ser det. Jeg vil så sige, jeg var også over at se spille i Malmø nu her. Det vil jeg så sige, det minder nu lidt om en fodboldlandskamp. Altså, der, der, er, der er lidt det samme, og der er også lidt den samme stemning, men det er jo meget mere gemytligt, altså... Så sidder der nogle kroatere, og så sidder der lidt, og så får man en øl der, der og sådan Der er ikke noget. så mange
4: sikkerhedsvagter, som til en Nej, der var,
2: der var et par stykker <laughs> okay. også, men ja, det, det, der er en meget mere sådan, ja, måske mor og far hyggelig ja. stemning over
4: det. Er det svært at være håndboldfan end fodboldfan? Altså sådan at organisere det og sådan noget, tror du?
2: Ja, det, altså der er slet ikke de, der er passioner. Der findes for eksempel, er der i, i Skjern, nogen der hedder Skjern Ultras, men de er jo nu bliver det sikkert super, men de er måske 50 unge mennesker ikke. Ja, jeg har været derovre. Jeg
4: var jo øh, i militæret i Varte, så jeg var ud over at se alle skærns hjemkamp ja. i det halvår, Jeg var derover.
2: meget, meget Jamen, De kan noget og ja. nede på søstfyn der, der hiver de alle de der efterskoleelever ind, som står nede bag den okay. Altså der er nogle små ting. Men hvis du sammenligner det med fodbold er det altså så er vi i småtingsaftelingen. Så det, det, men det lever også den der kultur lever måske også mere ude i de der små hallere og de lokale øh, fællesskaber. Så den er ikke helt så. Øh, det er ikke helt så tydeligt, og så måske kunne sige så voldsomt som dag i fodbold.
1: Pønder jeg var til VM i boksen i 2019. Jeg ved ikke, om du kan huske så meget kampen pønt, fordi du var noget syg til den der kamp, så vidt det husker. Fændig.
3: Æh, Fændig, det var helt Men stemningen
1: var fandme fed. Altså. Og, og det, det her, det irriterer mig en lille smule, fordi jeg har altid behov for at trække en lille. Eller jeg føler altid behov for at trække en lille smule fra, eller gardere mig, når jeg siger de her ting, så jeg ikke skal komme til at støde nogen. Jeg, jeg føler behov for at sige. Det kan godt være, at det var meget voldbit og sådan noget, øh, men stemningen var fandme fed. I stedet for bare at sige, stemningen var fandme fed, <laughs> ja. fordi det var fed, og der var gang i den, og folk, altså, øh, alle var der, alle var oppe at køre, ikke? og alle klappede, og alle jublede, og alle sang Sweet Caroline osv., hele vejen rundt i det her, den her enorme øh, boks, og den her enorme hal. Ikke? Så, øh, det var en af de to håndboldkampe, jeg har været til, og det var en, det var en oplevelse, hvor, man, hvor jeg tænkte, det kunne jeg da godt gøre igen, fordi det var sjovt. Øh, men jeg er enig i, at det, det bliver måske mere koncentreret i stedet for, at det fylder hele landet sådan synligt, fordi igen så tv-tallene TV, TV viser jo, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med i det her. Og det er meget uvidenskabeligt, men jeg føler også, at der er mange, der prioriterer at skulle se herne eller håndbold damer og spille, som vil, jeg aldrig vil prioritere at se en, en, en landskamp med fodbold. For, altså øh, min mor for eksempel, tror jeg ikke vil sige, at vi skal huske at se... Vi skal huske at se, øh, se, se. Danmark, Australien til VM, men vil prioritere at se Mikkel Hansen Co. Mm.
0: Prøv lige at lade os kigge på spillerne. Uh, nu har der været sådan en... Altså, helt tilbage. Fodbold var arbejdersporten, og øh, spillerne kom også fra de her kår. Op til en tid, hvor specielt Premier League og fodbolden generelt begynder at lukke mere og mere ned med træningsanlæg, man, man ikke kan komme ind på, og det er svært at få adgang til interviews. De taler ikke ret meget offentligt, og i øvrigt skal fodboldspillere for at blive rigtig rigtig gode og rigtig dygtige skal de satse så tidligt så meget på fodbold, at det nogle gange betyder, at uddan... og det en grov generalisering det her, med at uddannelse ikke fylder så meget. Uh, fordi du bliver et handlet talent som lige så snart du har du, du er gammel nok til at kunne blive handlet. Hvor håndboldspillerne er meget artikuleret, har haft en tilgang, ikke bare for Ulla Kildbæk og frem efter, men der kom den der erkendelse af, at vi har brug for offentligheden. Vi har brug for at vinde øh, tillid og øh, at gøre os fortjent til opmærksomheden. Dels ved resultater, men dels ved vores åbenhed. Og når jeg hører i mit håndbold, hvor Thomas øh, nogle gange har et panel af det fast med Henrik Mølgaard, Jesper Nødesbo og Peter Bredstorf øh, i forskellige konstellationer. Altså, det er jo en sand fornøjelse at høre atleter reflektere så meget over deres sport og deres omverden. Og jeg generaliserer igen, men, men der er sådan en kontrast her, at at håndboldspillere og deres tilgang til verden er mere reflekteret, mere åbent og mere artikuleret, end fodboldspillere er. Og alligevel sidder fodboldfolk og ser ned på håndbold og kalder det klappepølser og kalder det dumt. Altså, hvordan, hvordan udlægger I det her? Jeg tror, grøften er mindre,
1: end den nogle gange bliver gjort op til. Fordi nogle gange bliver det malet op, som om at håndbold er den mest åbne sport i verden, og fodbold er den mest lukkede sport i verden. Og det kan jo egentlig godt være, at det er sandt, at der er Håndbold er, mere, håndbold er indiskutabelt mere åben end fodbold er, men jeg tror ikke, skæld altid er så stort, som vi gør det til, fordi til den kamp i boksen, du og jeg var til pynt, som jeg husker det, da vi går ud, så passerer vi sådan en lille område, og så står håndboldherrene, kunne hjælpe med efter en VM-kamp, og skriver autografer stadig i deres vedige kamptøj, 5-10 minutter, kvarter efter kampen, mm. og det var sådan helt vildt, det, tænker jeg, det vil jeg aldrig nogensinde se i verden, men omvendt, jeg har også gået fra parken omkring midnatstid øh, efter en, en landskamp i fodbold, hvor der står folk og venter på dem, og hvor landsatsspillerne i fodbold tager sig tid, på trods af, at vi på det er blevet morgen, i stedet for hver aften, tager sig tid til at tage selfies og skrive autografer, og hvad det måtte være med deres fans, der er stået og ventet på dem. Ikke? Så der er forskellen jo, at håndboldhærerne i lige det her eksempel, håndboldhærerne gør det lige efter kampen er færdige, og de har dårligt nok fået harpiks af fingrene, og fodboldspillerne venter til, de er klædt om, men de gør det dog. Øh, og, så jeg tror ikke skældet er helt så stort som vi nogle gange gør det til hvor vi snakker om at fodboldspillerne er sådan nogle lukkede personer
0: og sådan noget, det er de danske landshold jo faktisk ikke, er nu no 20
3: -23. Jeg tænker også, altså... Jamen, Det var så
0: også, undskyld Sebastian, det var også, Kasper Hjulman var også med til at åbne det landshold igen, for det var blevet lukket, det var blevet, nu bruger jeg det der udtryk jeg har brugt så mange gange, bedemænd i badetøfler altså det var med Jon Dahl, Thomas Helvig generation, de var jo smaskrammerne kedelige, og var selvtilstrækkelige i forhold til, at vi har ikke brug for verden. Det, det, det er måske rigtig nok, at der
1: er der helt klart sket en ændring der, men der er også sket en ændring i hvad, at folk op. Ja, og det, det er jo kommet også ud at folk opsøger dem nu, ikke, mm. eller, eller også opsøger folk, fordi at de er blevet med åbne ikke, nu, hvor vi ser landstræninger i, i Helsingør, hvor der er hundredvis af tilskuere, som også får autografer i forbindelse med træning og så videre. Ikke? Og der, det var der jo ikke for syv år siden eller sådan
0: noget. Men det er i en erkendelse, at vi har også brug for verden. Mm. Altså, al, al, den, altså, al bevægelse kommer jo ud af en erkendelse, og den var de med til at træffe efter harrejdeordene, som jo også var, ja, det var heller ikke særlig festligt, altså
2: i forhold til, hvordan det hold agerede. Julemand har jo direkte sagt, at vi skal være ligesom håndboldspillerne. Ja, netop. Altså, altså den, den der sådan, tilgængelighed. Øh, ja. Og jeg lagde også mærke til her, at de senere år er fodboldspillerne også gået med til at lave noget af det der, som jeg vil kalde Gag og Løjer, hvor de skal stå og altså, lave nogle sådan nogle mærkelige ting, eller tegne noget, og se, jeg kan også lige hytte og sådan noget, som jeg vil sige er, er ret ligegyldigt. Men det er håndboldspillerne altså mega gode til. Vi laver tit grin på Milliarno Håndbold med de der ting men det virker tror jeg. Altså det gør at folk sådan faktisk siger, at oh, man han er da ret sød, ham der, det er eller hvad det nu kan være." Øhm, så det er også hvis man tænker det i jeg tænker hvis fodboldmæssigt tænker rent kommercielt sit eget brand. Det er faktisk også en måde at gøre sit eget brand større på, er det, det, den lektie tror jeg, de har lært.
3: jeg tror også der er sådan altså, jeg tror at du som at du som publikum, du, op, du opfatter en nærhed med spillerne, som du ikke har med fodboldspillerne. Og det er altså det handler også nu om den geografi, du ser sporten i hvor en håndboldhal er jo ekstremt intens og tillukket, og fodboldstadien er jo kæmpe stort, ikke? og du, det går op i luften alt sammen, hvor, altså hvor du, ligesom, du får den der intimitet med spillerne, når du sidder i en håndboldhal, som er så vild. Der er ikke
1: så, i håndbold? Nej,
3: nemlig. Blandt andet. Og så synes jeg også, at en ting, som er et plus for håndboldspillerne, er jo også, at den her begejstring, der bliver vist, den virker så ægte. Altså du har ikke det her koreograferede jubel, som jo er blevet en fast del af fodboldens verden i dag. Det er måske ikke så meget landsornet, hvis de scorer til VM-kamp, for de så er alle sgu glade, ikke? Men altså hvis det bliver 3-0 i Champions League, så kører lige væk, for jeg skal lige have lov til at lave den her snøgges. også. Altså, det ser du ikke med håndboldspillerne. Det er det er ægte begejstring, og det er kollektivt. Det er samlet, det er sammen med holdkammeraterne. Så på en eller anden måde så, så synes jeg jo at altså, håndbolden føles bare tættere på, og så begynder der så alligevel at ske en lille bitte smule, og uden jeg ved ret meget om det. Så har jeg dog noteret mig, at Mikkel Hansen spiller for min hjemby Aalborg nu. Men han bor stadig i København. Ja. Og han flyver frem og tilbage det er sådan meget lidt håndboldagtigt, Er det ikke det?
2: Jo, jeg vil faktisk også sige, at han er måske en af de få, der transcenderer sådan alt det, vi taler om her. Han er måske også en af de mere sådan utilnærmelige af dem. Altså, og han er måske også en af de få, der har sådan i håndboldens verden har det, jeg vil kalde sådan et ser- og hør, øh, øh, potentiale Han er også mere på påpaslig med, hvad han siger. Altså, hvorimod Mølgaard, som jo også er med på vores kanal med. Altså, han kaldte den kroatiske stregspiller for det fede apparat og sådan noget. Altså, det, øh, og, og, altså, og nu skal vi stå og slå, også med ham der i køleskabet og sådan noget. Altså, øhm, og det kan vi jo rigtig godt lide. Der, der er han noget mere afmål, fordi han er måske også både sådan stjernemæssigt, lønmæssigt i, i en klasse, som måske minder en lille smule om fodbolden. Altså, øhm, det er han nok en af de få, der i, i håndbolden. De andre er meget mere lige fremme og man ser dem jo også, altså, nu her, de skulle fejre, så ser man dem jo gå ind med shot i hånden, ind i en partybus og sådan noget. Altså... Øhm, det, det er lige før det. Men altså, ja, det er jo... Altså, det gør, at vi jo på en eller anden måde også holder med dem. Altså, der er rigtig mange, der bruger sådan nogle ord, som at de er mere menneskelige og nærværende og sådan noget. Nicolai Jacobsen, som træner også nede i Ægypten, der de havde dårlig mave, så, så siger han lige efter, at de har vundet VM, ja, nu har jeg gennemført det her på... Hvad han sagde, øh, Hvad hedder det? Øh, på øh, Pepsi Max og stoppiller. Altså, så skal vi også ligesom høre om hans mave der til sidst. Altså, og det... det, det det, det tror jeg ikke rigtigt, man ville kunne se for fodbold. Der vil være lidt den der afstand. Men der er mediebevågenheden også så meget større. Det er jo, Hvis en dansk spiller, altså hvis nu det var Mølgaard, der har sagt, at de fede apparater inden, så ville de jo stå nede i La og dagen efter. Og sådan noget. Så der er selvfølgelig en kæmpe forskel.
4: Men jeg synes, det er en sjov betragtning der med Mikkel Hansen. Jeg tænker uden at vide det, og hvad han har tjent. Og sådan noget, han er en af dem, der har tjent mest ja, af de her ubetægt. aktuelle øh, håndbold her nu. Mm. Altså Jeg er da også tættere på badmintonspillerne, jeg synes de giver så meget af sig selv, og de står nede på sidelinjen og efter de har tabt eller vundet, altså fem minutter efter med sveden dryppende ned, altså sådan noget. Der er også bare en tilgængelighed, fordi de har forstået det der med at deres sport, de bliver ikke eksponeret på samme måde som fodboldspillere gør. Så de er afhængige af mediebilledet på en eller anden måde, som jeg også synes håndboldherrene har forstået øh, langt hen ad vejen også. Så, så, så jeg synes det ligger dermed, altså der er der er en eller anden øh, sammenhæng med hvor meget tjener de her folk, er de afhængig af at skulle kunne få eksponering gennem medierne, eller er de egentlig bare øh, tjener så meget, så de er en liga for sig selv?
0: En evig diskussion er global udbredelse. Det der med håndboldens øh, mindre globale udbredelse end fodbolden. Når du ser en slutrunde, hvor der står lasertryk.dk på gulvet, og du har sønderjyske forsikring på banden, det ser du ikke til en Champions League finale, eller en øh, EM eller VM finale. Men hvorfor er vi, eller hvorfor er diskussionen og grøften så stor over for håndbold, når den ikke er det over for Victor Axelsen for at tage en anden stor dansk atlet i en idrætsgren, som har ganske vist nogle rigtig store lande med, med mange ressourcer, men ikke er en traditionel global idrætsgren. Hvorfor er fodboldfolk så sure på håndbold, men ikke på badminton?
4: Og hvor du fik et gavekort til Favør for, for 20 år siden, når du havde vundet en stor turnering i Danmark Open, eller hvad det var, kan jeg huske. Mm. Altså, der er jeg grin meget over. <laughs>
0: ja. Men hvorfor er det, altså ikke? Altså, øh, øh, kan I genkende forskellen? Ja, 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 sagtens. Øh, jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg tror det er, fordi
1: håndbold er så, Victor Axelsen er også et nybrud efter nogle år, hvor der ikke var den der danske alt danske al, 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 øh, altså altslune, altædende da, danske badmintonspiller. Det har der jo været, har ikke været nogen år vel siden Camilla Martin eller sådan noget, der, der vandt rigtig meget. Ikke? Så man manglede den der, der kunne gøre så meget. Mens håndbold har været en kontinuerlig succes, og det betyder også, at man, man, man nedvurderer det en lille smule. Jeg synes jo, det er meget dansk. Det er, det er, det er meget dansk og male en bedrift større, end den er, som når du bliver spurgt, Thomas, om Mikkel Hansen er den bedste nogensinde, fordi han har vundet nogle håndboldturneringer, Men det er også meget dansk at nedvurdere det, fordi det er vores egen sport, og vi har jo selv opfundet den. Og de vinder kun bronzer, vi at har, de har endda selv opfundet af sporten, hvor elendigt endet er det lige. Det gør vi jo ikke med andre ting. Vi peger jo ikke, når der er OL på en eller anden styrtløber til vinder, eller siger, men det er jo for helvede kun østrigerne, der går op i det. Eller, eller langret med Norge og siger det, ja, jamen, det der er jo kun sne deroppe alligevel eller sådan noget. Det, det, det er en meget dansk ting, vi skal underværdere det på størrelsen af det, synes jeg
0: begynder at mækle, og så vil jeg sandwich ser meget lækre ud ja. på I el, så at sige. Så det kan godt være, der bliver en lille smule stille her. Men
2: jeg tror da, Peter, at det, at det der også lidt handler om øh, den der proportionssand, som du lidt var inde på. Altså, at når hele nationen går fuldstændig kollektivt amok, og der sidder øh, i 19, var det jo, øh, da I var derovre, der var det jo øh, der var vi oppe på sådan noget 2,6 millioner Mm. Altså, der begynder vi at tale nogle af de vildeste Matador-afsnit og sådan noget. Og så er der jo nogen, der, der så tænker, hvorfor, når nu, altså, det, når det er primært er noget, vi spiller i, i, i Nordeuropa. Altså, det, jeg tror, det er der, det kommer ind, altså, at det er så ja, på en eller anden måde er ude af proportioner. Rådbolden er jo ikke den der globale sport, som fodbolden er, som vi nu så ved, ved, ved fodboldens VM, det her med, at det virkelig kan bjergtage øh, hele verden. Det, det er kun fodbolden, der har, der har den evne.
0: Vi har været omkring kommunalreformen i 70'erne, vi har været omkring diskussioner om by- og landaksen, og vi har været mange steder hen. Er der dimensioner, vi ikke har haft med? Ellers vi begynder at give tilladelse til at spise
3: Sandwich lige om lidt. Jeg undrer mig altid, når man snakker om de der 2,6 millioner, der ser en finale, som også var C-tallet på imf i 92. Hvad laver alle de andre? du ved hver ene lad jamen han tider sig <laughs> altså, det gjorde du ikke i 92. det synes jeg altid og så synes jeg også den der men den kan vi tage over med, om Mikkel Hansen er den bedste håndboldspiller nogensinde altså det synes jeg også er en interessant diskussion fordi Sebastian og mig så har jeg snakket om det er bilen på vej herude at for mig har Mikkel Hansen måske leveret det største danske sportslige moment jeg nogensinde har set da han scorede på det der frikast med OL i 2008 mod Rusland. Altså det er simpelthen det mest mind-blowing, jeg nogensinde har set en dansk atlet lave. Ja. Og det er jo også sådan nogle ting, der er med til at, at skrive historien og løfte den op på mm. det der niveau, hvor fodboldfolkningen kan måske sidde og blive lidt bekymret for, om komme kommer nu og tager det hele.
2: Jeg synes også, man kan få et til med ham. Altså det der bare er et enkelt stort øjeblik. For mig er faktisk hans OL-finale i 2016, den, det står for mig endnu større. Altså, hvor han spiller mod øh, de franske favoritter, der aldrig har tabt en finale. Øh, øh, hans øh, holdkammerater fra PSG, så scorer han syv mål i første halvleg. Altså, det der med slutrunde efter slutrunde at kunne præstere på så højt et niveau, øh, det, det, det er sådan noget, vi... Jeg, jeg kan kun næsten finde nogle eksempler fra amerikansk basket og Altså, Michael Jordan, jeg mener faktisk, at vi... Lige hans person, der, der er vi derop. Det der med at kunne præstere, når det gælder, mod de allerbedste, og så kunne gøre det hver eneste gang. Øhm, det, det, øhm, altså, det er der meget, meget få danske sportsfolk, der har gjort. Det er, han kunne. Og bortset,
3: så har for VM for den i Israels jule, og han er så pludselig forsvandt.
2: Det spiller faktisk lige det, jeg vil sige. Ja, Måske så vi faktisk både semifinalen og finalen her, der vandt Danmark noget stort, uden han var på det der niveau. Så, øhm, så vi er også i gang med at skrive nogle nye kapitler på det. Det var vel det, der gjorde det fantastisk, at ja. det var ikke. Niklas
0: Landin og Mikkel Hansen, der bar et hold på skuldrene, som de mange gange har gjort, og siger, Øj, hvor er de store verdensstjerner. Det er de også, men det var også andre, der var den her gang.
2: Ja, altså det så, jeg. tror, når vi om 20 år skal skrive om det her, så, tror jeg, det vil, så vil man sige, i den finale, der skete der noget rigtig mm. interessant.
3: Men prøv, lige, prøv lige at forestille dig hvis det danske fodboldlandsord, før en slutrunde, to måneder før, spiller en opvarmningskamp, og så graver en eller anden ung gut op, som kommer ind og spiller meget godt, og laver, og, og laver et par detaljer, der bliver mulighed, og så kommer vi til slutrunden. Og så kører han bare hele vejen, som Simon Pytlik han gjorde. Altså det er jo en, en vanvittig historie, den der. Ej.
1: Det betyder jo så, at når Danmark har vundet øh, uden Mikkel Hansen og Ligga Landin i de afgørende roller i, i finalen, så kan vi jo bare blive ved med at vinde, og så kan vi blive ved med at have den her grøftige, fordi håndbold går ikke nogen steder, hvis de bliver ved med at være så gode. Vi bliver ved med at være så gode.
0: Der var der en, der skrev noget med, at... Øhm Drop en helidag mere og give Nikolaj Jacobsen en livstidskontrakt. Det er altså et sådan et lidt <laughs> forkædede spørgsmål Nå, no. Som altid, øh, vi håber, øh, at vi har inspireret til at diskutere videre derude. Vi proppe over vores alder svarne i fredagsforsamlingen. Dit bud er nøjagtigt lige så godt som vores. Vi vil gerne starte diskussionen øh, til at tale fodbold og nu håndbold. Øh, Tak til Mikkel. Vi glæder os rigtig meget til at gå ombord i en sund sandvis. Den tror jeg godt, vi må spise. Må vi ikke, Sebastian?
1: Oh, det tror jeg. Det tror jeg godt, vi kan. Vi bliver nødt til det, fordi jeg er
0: sulten. <laughs> <laughs> tak. Tak til panelet. Og tak til Mile. du har været med til fredagsfrokost via Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og frokosten blev serveret i samarbejde med
1: Mile. Kvalitet forud for sin tid.